0: Bienvenidas y bienvenidos a Entretiempo Más con Roy Coleridge. Bienvenidos, yo soy Roy Coleridge, gerente de Deportes y Recreación de la Municipal de Lima. Les presentamos un capítulo más de Entretiempo Más. El día de hoy tenemos al doctor Yuri Ochoa, especializado en ortopedia y traumatología. ¿Cómo está, doctor Ochoa?
1: ¿Qué tal, Roy? Eh, gustoso estar eh, en, en tu programa y presto a poder dar los mejores consejos a las personas que. Aman y les gusta el deporte.
0: Muchas gracias, doctor. Y yo quería consultarle un poco sobre sus inicios, ¿no? Y en esa pregunta que siempre hacemos en el programa, ¿cómo era el doctor Ochoa de niño, ¿no? O sea, ¿por dónde fue su su niñez, su etapa de niñez, qué deportes practicaba? Finalmente, cómo era un poco su carácter y cómo se fue, cómo fue, y después llegando
1: a la medicina, ¿no? Claro. Mira, eh, el, el, el otro día, conversando con los amigos del barrio. Eh, yo nací en el Cusco, eh, vivía en un barrio residencial y me acuerdo que eh, eran las 5 de la mañana, te, te, te tiraban una piedra a la ventana para salir a jugar básquet, para no despertar a toda la familia, entonces y salías... La ventana, doctora, la, la ventana, le sí. Ahí, eh, eh, entre sueños, salías y, y, te, y ibas a la cancha, jugabas básquet, eh, y después regresabas a tu casa, desayunabas, te bañabas, y nuevamente salías y, y en el parque había que uh, montar bicicleta, hacer un poco de voz, estar conversando con los amigos, regresabas a la casa a almorzar, y en la tarde volvías a salir y tenías otra actividad, y, y realmente... La juventud la pasaste, eh, eh, ¿no es cierto?, con los amigos, compartiendo, haciendo deporte, pero hoy en día, eh, ¿qué tenemos? Los niños metidos en la casa, ¿sí? sí. Eh, uno, que la inseguridad ciudadana en que vivimos es, es muy difícil, ¿no es cierto?, que digamos tú días, mira, tu niño sale al parque eh, solo, es, es muy difícil, ¿no? Sí. Y otro, que eh, la pandemia también nos ha, nos ha metido mucho a las casas y los niños para metidos en el televisor o para metidos, ¿no cierto?, sé, en los juegos de video y se está perdiendo la posibilidad de hacer deporte. Y eso es, ¿no es sé, cierto?, algo que debemos llamar la atención a todas las familias de tratar de incentivar a lo máximo algún tiempo de deporte en casa. Eso le iba a decir, doctor, ¿no?, porque si ya de
0: por sí, a veces papá, mamá trabajan todo el día, los hijos a veces están... Eh, a veces con la abuelita o a veces con una persona que te ayude en casa, eh, pero están ahí en casa, ¿no? Y con esta pandemia el hecho de ya ni siquiera ir al colegio, porque antes podían ir al colegio, hacían educación física, jugaban en el recreo, y almorzaban, llegaban un poquito cansados y de ahí podían un poco ver la televisión un poco, ¿no? Pero hoy, hoy se ha vuelto toda la casa y a veces nosotros tratamos de, finalmente acá en la Municipal de Lima, de, de generarnos esos espacios también para que en esos, en esos lugares sean un poco creativos los padres y, y los mismos padres hagan la actividad física con el niño, ¿no? Pero a veces hay espacios muy reducidos y a veces niños que tienen dos tres 4 años que han nacido hace poco no han visto mucho la calle, ¿no? O sea, no juegan en la pista, no juegan en los parques y por lo mismo que dice la inseguridad, a veces pasa que
1: el niño pierde esa parte social importante, ¿no? En su vida. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esos programas que tiene la municipalidad, como por ejemplo Lima Gym, Sí. Eh, yo creo que, ¿no es cierto?, podemos aprovechar eh, la familia, los, los padres y traer a los niños, ¿no es cierto?, a esos pequeños espacios, eh, tú lo has dicho, la mamá trabaja, el papá trabaja, de repente, ¿no es cierto?, la abuelita o la persona que se queda con el niño, ¿no es cierto?, ponen, ¿no es cierto?, eh, el video, ponen, eh, se conectan al, al internet y comienzan con su clase de gym a bailar, a saltar, a, a digamos, hacer algo de actividad deportiva que definitivamente es fundamental para el desarrollo global de la persona y físicamente es muy importante. Y, y, y volviendo un poco, doctor, eh, a sus inicios, ¿no? ¿De, qué, ¿de qué lugar de Cusco es
0: usted?
1: Y, y yo nací en la misma ciudad del Cusco. Ah, en la misma ciudad del Cusco. Me ha
0: tratado muy bien a mi Cusco cuando he ido, doctor, no, no lo voy a mentir. A los 15 años, mi viaje de promoción fue ahí en el Cusco. Eh, para conocer Machu Picchu y también hace poco volé con mi hija a, Ur, a Urubamba, me parece que fue el Valle de Urubamba, y eh, en general es una ciudad muy privilegiada, ¿no? Y, y, en realidad, pero en el deporte no sé si haya conocido mucha gente Cusco eh, que se haya formado de repente eh, eh, o que haya una selección, ¿no? Bueno, el caso de Cienciano fue algo, algo importante, pero que de repente, ¿qué más nos podría contar usted un poco
1: de esa juventud previa a, a, a ya su trabajo como, como doctor? Sí, indudablemente lo que, lo que hizo el Cinciano ser campeón de, de campeones al, al ganar eh, el, la Recopa, yo creo que es, es un título muy importante que eh, ningún club del Perú lo ha logrado hasta el momento. Eh, sí. Y es, no es cierto, una hazaña muy importante, sobre todo para, para los cusqueños. Eh, hemos vibrado mucho con, con el burrito del Cinciano. Sí, 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 lo tenemos siempre ¿no es cierto? en el corazón porque es quizás ¿no es cierto, el club más emblemático que ha tenido la ciudad del Cruz. Y ganarle también a Boca y a River, ¿no? Ahí, doctor, porque ganarle a
0: Boca y a River no lo ha logrado ningún equipo de
1: Lima en los últimos muchos años, ¿no? Entonces es un orgullo para el Perú. Así es, tú lo has dicho. Y bueno, ahí eh, se practica mucho deporte, sí, eh, eh, incluso hace muchos años construyeron un super coliseo cerrado donde hay muchas canchas deportivas se estimula mucho eh, la gimnasia el voleí eh, hemos tenido eh, un campeón de campeones en, en ciclismo por ejemplo que es de un deporte no muy conocido ¿Sí? pero como todo es solamente son puntuales semillas porque a veces eh, eh, parte del centralismo también no es cierto limita mucho la, la, el desarrollo deportivo Lastimosamente eh, en el Perú le falta mucho por desarrollo deportivo, eventualmente ciertos, eh, eh, ciertos grupos no más tienen el apoyo económico real para poder salir adelante y a veces se pierden talentos en el camino que, que realmente serían deportistas eh, extraordinarios. Sí, sí. ¿Y
0: cómo así descubre, doctor, su, su vocación? Para la medicina, como cuando estaba en el colegio, cuéntenos en qué colegio estaba y y de repente en qué momento dijo, de repente ya le venía formación, a veces de casa, ¿no? A veces muchas veces el papá o el abuelo también era era doctor, ¿no? ¿Cómo fue
1: en su caso? Sí, y como tú le dices, lo mío fue eh, por por imposición genética. Eh, (risa) Mi padre es traumatólogo. Yo lo, yo lo acompañaba a su práctica hospitalaria y privada desde tercer año y media. Y, y durante todo el tiempo que ¿sierto? estuve en el Cusco, prácticamente estuve al lado de mi padre, quien me formó en la parte médica y humanitaria, sobre todo. Sí. Porque él trabajó en un hospital público, eh, donde realmente las condiciones a veces son muy difíciles para desarrollar una buena actividad eh, eh, médica y, y un poco que me enseñó la parte humanitaria y social y obviamente me, eh, me incentivó a que ¿no cierto? yo sea también un, un traumatólogo.
0: Esa línea es algo importante, yo siempre una vez entré a un salón en la universidad, me tocó cuidar exámenes y eran alumnos de, la, de medicina de una universidad privada, entonces le decía que eran muy sociables, más de los sociales que normalmente pues cuando yo voy a veces y me toca ver de repente un, un doctor que no es de la especialidad de traumatología, a veces el doctor, eh, no sé si en la carrera se le forma para ser así también poco social, no poco humano, a veces en el tema del trato con el, con el que viene a, a la consulta, ¿no? no sé si le ha pasado que le hayan dicho eso. Sí,
1: indudablemente, eh, yo creo que... Eh, durante nuestro desarrollo en la, en, en, eh, de estudiantes de medicina uno está preocupado por aprender la anatomía perfecta o, o saber perfectamente la célula o, o saber el caso clínico importante pero no todo eso es eh, no es cierto el paciente el paciente es un ser humano que no es cierto que tiene un sentimiento y que viene al médico, con una ansiedad de que le pueda resolver sus problemas. Entonces, el trato que uno tiene que tener con el paciente es muy, muy importante porque eh, ahí, digamos, uno se da cuenta eh, el dolor realmente que tiene el paciente porque el paciente está yendo buscando ¿no? con ansiedad que se le resuelvan el problema de salud. Y a veces eso no te lo enseñan en la universidad.
0: Sí, claro. Es, es eh, me acuerdo de... Eh. Yo siempre decía, eh, y me consta no por experiencia propia, el hecho de que uno llega a veces con depresión, ¿no? de no saber, de querer que su lesión no sea, no sea la, la más grave de ¿no? todas.
1: Indudablemente, sí. Y, y, y cuando son eh, casos difíciles y hay que explicarle al paciente, eh, incluso para, para el médico también no, no es nada fácil, pero eh, hay que ponerse, ¿no es cierto?, en el sentir del paciente, comprenderlo y, y entenderlo en toda su magnitud, no solamente en la parte, que eh, la queja de salud, sino globalmente para poder, digamos, ayudar. Y, y en esa
0: línea, doctor, eh, y entiendo que ya estaba en la medicina, eh, veo que ha habido también una, un gran apoyo familiar, ¿no? Como pasa también en el deporte, a veces el, el hijo deportista, su papá también fue deportista, ¿no? Es, esa es un poco la línea... Y también he escuchado muchas veces que los mejores doctores están eh, en, la, en los hospitales, ¿no? En los hospitales de alguna manera públicos, eh, y que ahí es donde finalmente se aprende
1: realmente la medicina en la práctica. No sé qué, qué le parece a usted. Sí, yo desarrollo actualmente mi práctica en el Hospital 2 de Mayo, un hospital de Uf. salud pública.
0: Llegan, eh, pero todos, hay todos, los de todos los accidentes sabios y por haber, ¿eh?
1: Sí, la, la, la patología es variable. Yo me acuerdo cuando empezaba ya la, la especialidad de traumatología, entonces estábamos en pleno furor del terrorismo y se veía mucho traumatismo de, de guerra, y, y realmente los recursos con que teníamos que resolver los problemas eran casi nada. Y, y uno, ¿no es cierto?, se da la, la forma, ¿no es cierto?, de de tratar de ayudar a la mayor cantidad de pacientes.
0: Y, es, y eso también
1: requiere mucha vocación también, doctor, ¿no? Sí, indudablemente. Yo creo quienes eligen la carrera de medicina eh, independiente, digamos, de que ya sabes que, que vas a tener que estudiar toda la vida, que te vas a tener que dedicar <risa> mucho a tu carrera, entonces eh, el, la vocación tiene que fluir por la sangre porque si no, nunca vas a salvar Sí, porque yo decía que,
0: que el doctor Yuri está en, en la clínica, también en el hospital. Le digo, ¿en qué momento está en su casa? ¿Cuántas horas duerme? Dice el
1: doctor. Es, es, es difícil esa parte. Es, Pero bueno, es familia. parte de la vocación. Eso lo iba a decir, ¿no? O sea, un poco
0: lo mismo que le pasa, entiendo también, al entrenador. Un poco yo lo, lo relaciono a, de la misma manera que también a veces en concentraciones, viajes. ¿no? El profesor Tang me contaba... Hace unas semanas también que, que a veces le tocó concentrar con los mundialistas desde el 80, dos meses, ¿no? Para una Copa América, o sea, no podían ir a ver a su, a su casa a nadie, entonces estaban concentrados en un portín militar y, y no podían salir, ¿no? Entonces, digo, su esposa con niños menores, ¿no? De, de, de 8 años, siete años, a veces un poco el soporte de la esposa y de la familia es la que realmente un poco puede permitir que finalmente el profesional se vaya desarrollando en la carrera, ¿no?
1: Ya, sí, indudablemente, y eso es, eh, fíjate que muchos de los eh, eventos deportivos más importantes eh, se dan los fines de semana, sí. los partidos de fútbol son sábados, son domingos, eh, y, y cuando es eh, un partido, digamos, importante, eh, el, el equipo tiene que concentrar desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche que terminó el evento, y ya fue eh, todo el domingo dedicado a, a la actividad laboral, porque es parte de una actividad laboral. Y claro, muchas veces eh, 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 la familia ¿no es cierto? tiene que soportar ¿no es cierto? Esos, esos días en que uno no está en casa.
0: Y, y en esa línea, un poco entrando a la parte, o sea, eh, estaba ya en la parte de, de traumatología, porque entiendo que la carrera primero es la general y después va la específica, ¿no? En este caso, ¿cómo fue eh, su caso para llegar a traumatología y después a la medicina deportiva, no?
1: Sí, y, y bueno, eh, yo he tenido la suerte de, de tener grandes maestros, eh, uno es el doctor Alfredo Aibar Contoya, un, un excelente traumatólogo, uno de los mejores del Perú, que me enseñó la parte básica de, de cómo resolver los casos más importantes, y después eh, he tenido la suerte de estar con el doctor Manuel Barrenechea, que él hacía mucha medicina deportiva, fue médico del Sporting Cristal muchos años, y, y le gustaba mucho la actividad deportiva, y él nos introdujo prácticamente a, a ese acápite de la traumatología. Eh, ni bien terminé la carrera, me acuerdo que empecé como médico de la selección peruana de fútbol femenino, no comenzaba el, el, el tema del fútbol femenino. No había, Pero, pues antes no había, ¿no? ¿Eso qué año sí era, doctor? Y eso ha sido 7, 6, me parece. Ya, estamos en y, 1976. Sí, por ahí, entonces comenzamos eh, a, a darle auge un poco a la, a la, al fútbol femenino y, y ya cuando te ves inmerso en, el, en, el, en la parte del fútbol, entonces ya comienzas a participar como médico de un club, de otro y, y un poco que... que la, la gente te va buscando más por la parte deportiva, entonces ahí ya tuve que salir a hacer una subespecialidad, eh, primero a Chile y luego a la Argentina, eh, para hacer mucho la parte de cirugía artroscópica y, y ver ¿no cierto? la parte en sí de, de medicina deportiva. En, en Argentina estuve en una fundación que es eh, del doctor Avanzi, eh, el doctor Roberto Avanzi fue... Es, es traumatólogo eh, formado, eh, pero también fue eh, seleccionado nacional de la Argentina. Es, ah. es, eh, jugó por la selección, un deportista de, de alto nivel y, y, claro, manejaba mucho medicina deportiva y realmente me enseñó mucho en, en lo que sé yo, también, de medicina deportiva. Entonces, eh, tuve la suerte en, en la carrera de, de, de tener eh, personas que sí me enseñaron eh, ¿no cierto? Eh, datos muy importantes y, y técnicas, eh, y cómo lograr desarrollar la parte ¿no más importante en la actividad
0: deportiva. Eso es decirlo, ¿no? porque en el Perú también son pocos, ¿no? son pocos, en realidad si uno ve el doctor Segura, que estuvo en la selección, ahora me parece que está también en un club, Ramón Aparicio, Julio Ramírez, me acuerdo que yo de, allá por los años 2000 lo encontré en Alianza, y eh, por ahí se me escapan un par más también de, de buenos autores que se han especializado y que es algo que en el Perú, eh, entiendo, no hay ese tipo de capacitaciones. No sé si ahora ya las hayan, ¿no? Pero casi todos tienen que viajar para poder capacitarse en lo que es eh,
1: medicina deportiva. ¿no? Sí, indudablemente. El, dentro de la carrera de traumatología, Se ha avanzado mucho en los últimos años, Eh, los nuevos traumatólogos realmente tienen mayor eh, conocimiento de lo que es, por ejemplo, cirugía artroscópica, pero indudablemente poder salir a a hacer un fellow en el extranjero les Les abre mucho más el panorama y vienen con ideas nuevas, que eh, indudablemente al regresar al Perú las aplican y, 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 y siguen enseñando al resto. Entonces se va creciendo mucho en esto.
0: Y, y en ese lindo, yo me acuerdo que la Haya por el año 97 yo entrenaba en loquinagüense, en Zúñiga. Y siempre pasa que los arqueros nos da ganas de un día antes del partido en esa popular pichanguita que se hace, que se hace previo al partido de domingo el arquero juega, ¿no? comienza a jugar y hacen un fútbol reducido, ¿no? pequeño de 6 contra 6, 7 contra 7, me pasó que la rodilla se me fue, o sea, giró mi, mi compañero y me fue la rodilla para un lado y la otra rodilla se me fue para el otro lado, en ese momento tuve un dolor tan fuerte que me tiró al piso y me dijeron que necesitaba una artroscopia ya por el año 97, yo no sabía que era una artroscopia, que era un tubito que simplemente entraba a la rodilla y me dijeron, tienes que hacer eso y te tienes que operar. Yo, la verdad, doctor, no me operé. Lo dejé ahí y entiendo que en el tiempo ese, ese tejido recrudece, me mejora, porque después en una resonancia que me hice esa rodilla derecha, ya no tenía nada. Después de muchos años, ¿no? Sin haberme operado.
1: Sí. Eh, probablemente haya sido eh, un pequeño peliscamiento, un pequeño esguince de la, de la estructura ligamentaria en la rodilla. Interna, ¿no? Claro. Que no fue a más y obviamente logró una cicatrización adecuada y posteriormente te permitió hacer un ¿no deporte que te gusta
0: Claro, porque yo paré, sí paré ese año, dije, preferí parar, ya no en la parte competitiva, este, y justo eso, algo que hablábamos hace un momento, ¿no? El hecho de que muchas veces se dice que el deporte es salud de una manera eh, lúdica, ¿no? Pero, pero el, eh, el, en el alto rendimiento y en la competencia, el día a día... El deportista, eh, para el deportista a veces ya no es salud, ¿no? Del hecho porque
1: convive con el dolor, como como lo hablamos hace un momento. Y y, y eso es cierto, o sea, eh, quien hace deporte de alta competencia necesariamente eh, va a generar microtraumas repetitivos que a la larga pueden condicionar eh, lesiones importantes y obviamente muchos de ellos terminan culminando con sus carreras deportivas. Eh, por ejemplo, Ronaldo, un excelente eh, deportista brasileño, ¿Sí? primero rompe su ligamento cruzado anterior, eh, fue operado lastimosamente, eh, entra muy pronto a la actividad deportiva, rompe eh, su tendón rotuliano por, eh, por alguna lesión adicional y después de los años rompe su ligamento cruzado de la otra rodilla. ¿No? y así todo ha estado en más de tres mundiales ¿no? entonces con una alta performance pero sí. claro son, son personas que están sometidas ¿no es cierto? A, a microtraumas repetitivos y a la larga ¿no es cierto? obviamente generan ciertos daños importantes
0: una vez me, me decía eh, un arquero que él le había enseñado que nunca se debe dejar de tapar, porque dejas de tapar, así estés lesionado, ya no vuelves al arco más, ¿no? Porque claro, el arquero tiene solo una posición, el jugador puede jugar o de back, o de marcador, o de volante, ¿no? Entonces, eh, decían que él a veces jugaba lesionado, cometía ese error, pero claro, lo que estaba haciendo es acortar un poco su tiempo de vida deportiva, ¿no?
1: Sí, actualmente eh, los deportistas de alto rendimiento que sufren una lesión, y tratamos de que eh, asista por lo menos al entrenamiento y participe por cosas básicas durante el entrenamiento. El verse reincorporado a ese ámbito, desde ya psicológicamente, es un punto crucial para el deportista, eh, lo apoya bastante. Entonces, eh, eh, desarrolla mucha parte de la rehabilitación, muchas veces en la cancha eh, junto con el, el equipo y eso como que los reestimula para, para seguir recuperándose más rápido.
0: A, a veces lo que gana es, como le decía, la pasión antes que la razón, ¿no? A veces el doctor dice, hay que descansar tres semanas y uno hizo y el cuerpo me responde y comienza a exigirlo y vuelve otra lesión que es más difícil, ¿no? Porque ya si uno tenía una lesión, sea cual fuere, ¿no? Y, y recrudece esa lesión, este, es más difícil de curarla, entiendo yo.
1: Indudablemente, sí. Eh... A a veces la falsa recuperación de una lesión eh, puede llevarnos a que eh, generemos una lesión mucho más importante, nos tenga más tiempo en para deportiva y y obviamente recuperar a veces después de mucho tiempo el mismo nivel deportivo no es es sencillo. Eh, Hay muchos estudios, por ejemplo, de pacientes que eh, hacen luxaciones de hombro, que es un trauma en, en deportivos, en deportistas de contacto, sobre todo, sí. o en deportistas que están el brazo, por te, te, Tenis es hombro y codo eh, también, ¿no? Exactamente. Entonces, que eh, si no las manejamos oportunamente, eh, la, la capacidad de ese paciente, digamos, para nive- llegar a su nivel deportivo que tenía antes, ¿no es cierto? Recuperan a veces. 70%, 80% y un 20% queda muy por debajo del nivel competitivo y obviamente ya no no es, cierto? Ya no es eh, un, un deportista de alta competencia.
0: Lo que le pasa por ejemplo ahorita a Jefferson Farfán, ¿no? que tiene 36 años me parece, 36, 37 por ahí se me ha ido, este, y ha tenido muchas lesiones a la rodilla ¿no? Claro y, y el peso. Entonces estaban evaluando, inclusive y dijeron que ya prácticamente se tenía que retirar, el hecho que ya no, que no es así, pero, vuelvo a decir, a ese nivel eh, a veces es, es muy fino, ¿no? El hecho de, 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 de recrudecer una lesión que ya entiendo ha sido curada, eh, pero por la misma exigencia del deporte, ¿no? Hace que finalmente en un momento tarde te como un boxeador, digo yo, ¿no?
1: Claro. Tanto golpear al saco eh, las lesiones sobre la mano por ese microtrauma repetitivo va a generar un daño articular importante y obviamente cada vez que, que quiere volver a golpear el saco va a sentir dolor y un deportista que tiene una lesión y siente dolor y quiere participar y ya es un deportista que está entrando a la, a la actividad deportiva con pérdida, disminuido y su rendimiento nunca va a ser el mejor.
0: Sí, eso es, eso es muchas veces el técnico a veces toma la decisión, ¿no? pero en realidad eh, por, un tema de, por un tema de salud debe ser el descanso y entiendo que también los técnicos todas las semanas dan un examen que si no ganan a veces no le renuevan el contrato. No es, es, Yo creo que es una tarea bastante difícil la del entrenador, pero más allá está el tema de la salud. ¿no? Y eso es lo que yo le voy a decir eh, en, su, en su calidad de, de, de especialista, ¿cuáles son las lesiones de repente más complicadas ¿no? para un deportista que usted haya visto? sea más difícil de tratar.
1: Eh, varía mucho de, 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 de qué deporte estamos hablando. En el Correcto. Perú el deporte es rey, es el fútbol. Eh, una de las lesiones más importantes eh, son las lesiones articulares en la rodilla. Eh, los pacientes que tienen daño de cartílago articular, eh, que sabemos de, de per se que el cartílago es una estructura anatómica y, que se daña y su daño es prácticamente irreversible, eh, va a condenar finalmente a esa rodilla a que nos genere finalmente dolor, limitación y, y es una secuencia eh, progresiva de que la musculatura no se desarrolla, se comienza a atrofiar más y al final va a una destrucción articular seria. Yo creo que los traumas articulares eh, con daño del cartílago son una de las situaciones más importantes eh, en, en la actividad deportiva. De ahí le vienen las lesiones ligamentarias. Eh, lo que sucede muchas veces es que, eh, sobre todo en nuestro medio, no tenemos eh, la predisposición de acudir prontamente al médico. Eso le decía. A veces nos lesionamos. Estamos... Hielo, eh, hielo, hielo, la típica, cargué, hielo, hielo. por ahí vamos a la farmacia y nos medican un antiinflamatorio. Diclo, diclo, bajó, diclofenaco,
0: diclofenaco con, con otra, es una mezcla creo de
1: neurobioma. Sí, de 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 y, y, y orfenadrina, que es la receta clásica. Sí. Entonces, bajó la inflamación, se sienten bien eh, y vamos a, a la semana siguiente van nuevamente a jugar... Un movimiento brusco, nuevamente se les hinchó la rodilla. Lunes, martes la desinflaman, miércoles se sienten bien, jueves, viernes descansan, sábado están jugando y están nuevamente, ¿no es cierto?, con, con la lesión. Y así están cuatro, cinco meses y cuando la rodilla ya no les da más, recién nos donde el médico a ver qué, qué puede hacer. Entonces, y eventualmente cuando las lesiones ya son mayores, más graves. Eh, por más bueno que sea el médico, por más cirugía perfecta que se le haga, la secuela que ya nos deja eh, eh, lo va a limitar al paciente mi
0: tío eh, coronel retirado, bueno ya, para descanse eh, muy muy deportista, jugaba frontón, tenis y, y él siempre, él era el área de comunicaciones del ejército peruano pero él siempre me decía, Roy, yo te veo así un poco muy competitivo no, te, no, no, no trates de ser el mejor no, no seas tan competitivo él le dio una artrosis ¿no? la rodilla, ¿no? O sea, le, le tenía 70 años, me parece en esa época, 65, 70 años, y él siempre me decía ese consejo, ¿no? ¿Usted qué me diría de eso?
1: Sí, indudablemente, eh, por ejemplo, eh, este doctor Avanzi que, que te comenté, sí. con que le hice el sí, entrenamiento no. en la Argentina, entonces eh, cuando yo hacía el entrenamiento, él ya tenía una prótesis de cadera puesta por una artrosis eh, severa en, en, en la cadera. Uf. Y así todos eh, los fines de semana no dejaba de ir a jugar a su partidito de fútbol con su amigo <risa> sea, Pero claro, bueno. era ya eh, a un nivel más de irse a relajar, a conversar con los amigos, a patear un poco, pero... Creo eh, que eso eh, es
0: lo que no se quiere perder, creo que esa
1: camaradería de, de, del, del, del grupo, ¿no? De... Eh, sí, y es, ese... Eh, eh, es un estado de relax, o sea, de, de toda la atención que te lleva encontrarte eh, con los amigos, conversar un rato, eh, distraerte. Muchas veces eh, solamente ir y a reírte ya, ya fue suficiente como bajas el estrés y, y, y justifica a veces esos momentos, ¿no? Que lastimosamente hoy en día por este tema de la pandemia, ¿no es cierto?, lo hemos perdido mucho.
0: Y, y, en eso, y en eso, doctor, tomándole es, esas palabras, ¿cuál sería la prevención para los deportistas? ¿no? O sea, que entiendo ahora ya hay muchos deportistas que tienen un doctor asignado por el IPD o a veces por una federación o un club, ¿no? que antiguamente en los 80 eso era difícil, había un doctor para todo el equipo. ¿no? Entonces, un poco en esa línea, ¿qué podría ser la prevención de repente para esos deportistas que encontramos muchos hoy en los parques, en las pistas, yo me sumo a uno de ellos, en los que a veces como ya no se puede hacer actividades colectivas deportivas, se tienen que hacer actividades individuales, entonces toda la gente en la mañana, eh, los malecones, los parques, parques zonales, todos están llenos de personas que hacen actividad física, pero que de repente es su primera vez, no han hecho antes, entonces no hay un calentamiento, no hay un estiramiento, al final, ¿qué podrían de alguna manera recomendarnos en esa prevención de las lesiones?
1: Eh, Un buen acto deportivo, eh, yo creo que tiene cinco pasos fundamentales. Lo primero es saber estirar, saber calentar, volver a estirar, hacer el deporte y terminar estirando. Si manejamos un poco las cinco fases, realmente disminuimos dramáticamente la posibilidad de hacer múltiples tipos de lesiones. Tendinosas, ligamentarias, musculares, que quizás son las más frecuentes. Eh, voy a levantarme a las 5 de la mañana, voy a salir a trotar, mi objetivo es trotar, pero antes debo estirar. ¿Qué cosa es estirar? Es elongar, son posiciones de elongamiento de la musculatura. Eh, no sé cómo puedo investigar. YouTube, entra en YouTube, hay como 50 tutoriales de estiramientos sí. musculares. Entonces, cada no hay excusa,
0: posición, no hay excusa, como se dice.
1: Exactamente, cada posición 15 segundos, entonces me hago mi rutina de estiramiento, cada músculo tiene una forma de estirarlo, pero elegimos 5 o 6 ejercicios para estirar brazos, espalda, tórax superior, 6 o 7 ejercicios para estirar espalda baja, muslos, piernas y ya tengo mi rutina de estiramiento diseñada. Quiero calentar. Perfecto, agarro una soga, 100 saltos de soga y ya tengo la ventaja de la soga, voy a mover brazos, voy a mover piernas, estoy haciendo un calentamiento suave. Terminé de hacer mi calentamiento, una nueva rutina de estiramiento y después salgo y hago el trote. Termino de trotar, antes de entrar a mi casa vuelvo a estirar y finalmente me me meto a la ducha he cumplido los cinco bas- principios básicos para evitar lesionar. ¿sí? Y eso en general es para todo tipo de deporte. No puedo entrar a una cancha sin haber estirado, calentado, para que mi musculatura esté preparada para hacer la actividad de deporte.
0: Si no hay una predisposición para una lesión ¿no? inmediata.
1: Exactamente. Entonces mi musculatura va a estar suelta, va a estar preparada. Entonces eso me va a ayudar mucho. Hoy en día muchas personas eh, están confinadas a su casa, hacen eh, el home office, que están sentados en una computadora muchas horas eh, y después eh, tienen un pequeño espacio y quieren hacer deporte. Entonces, eh, eh, esa musculatura que no está trabajando, que ha dejado de, de, de moverse, porque antes por lo menos caminaban al trabajo, o se movían en el trabajo y ahora están mucho más sedentarios, confinados, áreas pequeñas como un departamento. Entonces, su musculatura está cada vez menos útil para la actividad deportiva y quieren, ¿no es cierto?, comenzar a hacer deporte, comienzan las lesiones eh, en las rodillas, en, en, los, en el tendón de Aquiles, en los hombros y realmente es, es, se ve con mucha frecuencia la consulta las personas que vienen por dolores muy simples que solamente calentando bien, estirando bien la musculatura, las podemos evitar.
0: Primero, usted me dijo una vez, eh, a veces esas lesiones son de jóvenes que tienen 40 que creen que tienen
1: 20 <risa> y exigen a su cuerpo más de lo que debían. ¿no? Eso es cierto. O sea, el, eh, un deportista nato, eh, tú conversas cuando él tiene 50 años y a veces... Eh, el cerebro es más rápido que las piernas, sí. entonces uno lo pensó, pero su pierna no llegó, entonces sí, y es, y es difícil, por eso yo digo, llegaste a los 50, entonces tienes que hacer deporte con chivolos de 50, llegas a los 60, tienes que hacer deporte con chivolos de 60, no, no bajar de, de, de ritmo porque ahí es donde te sobreexiges y te vas a lesionar.
0: Claro, claro, a veces como dicen, el umbral, ¿no? O cuando uno supere el umbral deportivo, que es su capacidad al 100%, ahí es donde finalmente uno, ese eh, esa exigencia que uno tiene, hace que finalmente pueda hacer músculo, pueda hacer, entiendo, también la articulación, ¿no?
1: Por supuesto que sí, claro, indudablemente. y
0: y en el caso del calzado doctor, eh, por ejemplo ¿hay algún calzado que es recomendable? ¿qué nos podría decir de ese tema? el uso del calzado para la práctica deportiva
1: es eh, la la indumentaria deportiva en general es muy importante para el tipo de deporte que uno elige Eh, en general, o sea, no solamente el calzado, tiene que ver mucho la, la ropa, tiene que ver mucho las medias Eh, La forma del calzado también es es importantísimo porque eh, por eso hay zapatillas para tenis, hay zapatillas para hacer running, hay zapatillas, eh, hay chimpunes para jugar fútbol. Hay que ver también dónde se está entrenando. Eh, Por ejemplo, muchas veces uno uno jugaba fútbol, el profesor los metía a una cancha dura. Y todo el mundo terminaba con dolores en la rodilla. Entonces, eh, el, el, el chimpún golpeaba mucho en el piso duro y, y realmente les generaba molestias. Entonces, y cuando o de repente estaban entrenando en, un, en una cancha de, de gras muy bonita, muy acolchada, y el domingo jugaban en una cancha plana, sin césped, y golpeaban ¿no es cierto? mucho y, y, y les generaba la lesión. Entonces cada deporte tiene un calzado específico, quien quiera hacer un deporte, digamos, ideal tiene que ir, ¿no es cierto?, asesorarse para, ¿no es cierto?, conseguirse un calzado adecuado, pero también es importante eh, identificar cómo es la pisada de cada uno, Eso eh, es. pueden haber variaciones de pronación, supinación del pie trastornos posturales del pie, que muchas veces uno eh, le gusta digamos, trotar ese día trotó cinco kilómetros, eh, se va a ducharse y ve todas las, las yemas de sus dedos amoratadas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hizo microempactos repetitivos sobre la punta de los dedos y no sabe, ¿no es cierto?, que realmente tiene una mala pisada y hay que corregirlo. Entonces, hay plantillas especiales, hoy se utilizan, ¿no es cierto?, diseños de plantillas anatómicas que se llaman, que las diseñan en base a estudios de marcha. Eh, eh, estudios de podoscopía y hacen moldes de yeso en los pies de tal manera que eh, el pie derecho nunca es igual a veces que el pie izquierdo y se adapta a una plantilla totalmente anatómica que les permite realmente tener mejor performance en la parte deportiva. Una vez escuché, me
0: parece, a un futbolista, Santiago Salazar, que decía justamente eso, ¿no? que sus lesiones venían por su pisada y que le hicieron un estudio Para ponerle unas plantillas y de ahí dejó de tener lesiones.
1: Sí, eh, es muy importante. Quien comienza a hacer, por ejemplo, eh, formaciones de callosidades eh, en en ciertos puntos eh, en el pie, eh, la callosidad es un mecanismo de defensa del organismo. O sea, se está generando una fricción anormal por alguna causa. Y, y muchas veces es la posición de los dedos la posición eh, que se perdió el arco anterior del pie el arco longitudinal o está no es cierto eh, pronando supinando el pie y a veces como tú dices una plantilla nos resuelve el problema nos quitó ese dolor eh, importante del pie cuando terminábamos de correr y ya no solamente podemos correr 5 kilómetros sino ya podemos subir a 7 o 10 y tener mejor performance eh, en nuestra actividad Sí, ¿no? en mi
0: caso, bueno, la plantilla que utilicé era la de gel para, para el tema de la recuperación del tendón, pero entiendo que esa plantilla es permanente, no, es una plantilla eh, hecha específica para poder tener. Yo también tenía otro problema que, en mi caso, eh, iba a jugar a las canchas sintéticas con esas chimpunes Copa Mundial que tenían coquitos delgaditos, pero me sentía más seguro en jugar con esos chimpunes cuando en realidad ese campo se debe jugar con zapatilla, entonces yo creo que también estaba exigiendo un poco a una altura no adecuada, eh, sobre exigiendo el talón, no ambos talones, ¿no? porque el arquero salta más, no el arquero tiene que saltar más y, y fuerza más al caer el talón con la pelota, ¿no? al, al, ir a, al ir a atrapar una pelota en el área, busca un poco más, entonces su movimiento de, de la planta es más fuerte. ¿no?
1: Ah, el impacto es mayor, entonces si no estás usando el calzado adecuado, te genera, ¿no es cierto?, mayor estrés y obviamente te, te, te predispone a que tengas una lesión.
0: Y en el caso de los adultos mayores, doctor, ahorita en la pandemia, ¿qué cosas de alguna manera lo que podría recomendarnos para ellos? Yo sé que nosotros tenemos un programa de que Tai Chi y Yoga, ¿no?, que bu- busca mucho, de alguna manera, los trabajos de meditación, de relajación, pero han sido los más afectados en la pandemia de no salir, ni siquiera dar un, una hora, eh, la vuelta en el parque, mucho, muchos meses
1: han sido, ¿no? Sí, mira... Eh, yo aprovecho para aplaudir ese, ese programa que tiene la municipalidad que es el adulto activo eh, lastimosamente el, el grupo etario que ha sido más golpeado entonces, en poder salir de casa es justamente el adulto mayor es a los que los hemos confinado prácticamente de estar metidos en casa entonces eh, si a una persona de edad en, en, la tienes mucho tiempo sentada frente al televisor eh, tejiendo o, y que solamente se levanta para hacer cosas básicas, su musculatura en sí comienza a perderse, entra en un estado que se llama la sarcopenia. Entonces cuando la musculatura se va atropeando, las articulaciones se tornan más rígidas y tiene obviamente menos respuesta de reflejos. Entonces ante una caída eventual, su, su estado muscular no va a responder y las caídas muchas veces son más aparatosas. El mismo estado de postración descalcifica los huesos, lleva a estados de acentuación de la osteoporosis y predispone a que con mayor facilidad se fracturen. Entonces, ¿qué hemos visto? Muchas más fracturas por osteoporosis justamente por estados de, de postración. ¿Qué tenemos que hacer? Eh, apoyar a lo que tú, tú estás incentivando con el adulto activo, pausas en el que el, el, el adulto pueda tener espacios donde hacer tai chi, el tai chi es relajación, estiramiento el yoga también hace mucho estiramiento y después es invitarlos a bailar uh-huh. una persona por ejemplo que digamos, está en su silla de ruedas tú le pones música la persona, aunque sea los brazos, va a mover, la espalda la va a mover y ya está haciendo ejercicios. Entonces, tú le pones la, la música que le gusta y lo invitas a que bailen en la casa, eh, hace sesiones de baile eh, con la familia y, y fíjate, eh, solamente invitarlos a que hagan baile en, en, dentro de su, de su familia, en, en su casa, ya los estás sacando de la postración y estás permitiendo que realmente recuperen esa musculatura. Entonces eh, yo creo que en el adulto mayor hay que, nosotros dentro de la familia incentivar para que haya pequeños espacios en que ellos eh, puedan bailar. Para bailar necesitas una radio, necesitas eh, un pequeño espacio donde te puedas mover con, con facilidad, que no haya muebles donde golpearte y, y basta. No, no, no necesitas ni incluso salir de tu casa para poder hacer un poco de deporte que va a ser saludable para mantener tu musculatura, para evitar rigideces articulares, para mejorar la calidad del hueso.
0: Y el ánimo también es importante ahora, en este, tanto en este momento, ¿no? El ánimo también es muy bueno, el hecho de bailar te tiene más ánimo y sobre todo el tema que te motiva más en el día a día, ¿no, doctor?
1: Sí, indudablemente, yo creo que... Eh, el, el estado anímico de una persona es fundamental cierto hoy en día eh, vivimos en estados de mucha tensión de mucho estrés y no hay mejor que el deporte para digamos eh, solucionarnos estos estados de, de tensión que, que vivimos es una manera muy fácil muy natural de desestresarse el ir digamos eh, sentir la Digamos, a un adulto mayor, verle la sonrisa en la cara cuando bailan ya te llena la vida.
0: El, el doctor Pérez Alvela nos decía hace dos semanas este, que él, ellos, el, el deportista de vocación, buscaba la manera, la excusa siempre hacer deporte. ¿no? Entonces yo decía, ahí en el caso los doctores, que hacen de alguna cuando están muchas horas, 24 horas a veces de turno? ¿qué deporte pueden practicar o qué pueden hacer ahí? ¿Cómo se se relajan un poco, aparte de la siesta? Porque también hay que dormir, ¿no? Pero, ¿cuál sería la motivación que finalmente se hace, doctor, lo que usted ve en el día a día, que le toca a sus colegas y a usted?
1: Eh, Bueno, realmente deporte a veces es, es, como tal, es muy difícil eh, hacer. Eh, Hoy en día eh, estamos eh, cambiando el el deporte real por los deportes digitales que sí. definitivamente no es nada eh, <risa> bueno.
0: Entonces, la cadera ajedrez, la ajedrez, eh, virtual. Sí,
1: exactamente, entonces yo creo que eh, si bien puede, disipalmente nos puede ayudar en ciertos casos, pero no es la solución. Yo creo que a pesar de eso hay que eh, darse un par de vueltas, aunque sea al hospital. O o, o caminar realmente, aunque sea ir o buscar resultados, buscar una radiografía para estar, para mantenerse activos. Yo creo que esa es la parte más importante.
0: Sí, y y, claro, porque en realidad a veces en el día a día y entre atenciones también continuas, a veces no hay mucho tiempo para poder pararse. Es es, es bien complicada la labor de ustedes. Y bueno, finalmente hoy creo que en la pandemia han sido los que han estado en primera línea muchas veces todos se han sumado y creo que eh, creo que eso es algo que siempre se reconoce ¿no? la labor la labor de los, nuestros doctores y nuestros médicos en esta pandemia ¿no? que ha sido tan difícil y que sigue todavía pero creo que y que ha cubierto, ha, de alguna manera ha, ha, ha tomado también muchas vidas ¿no? de muchos doctores
1: sí realmente una situación muy difícil eh, aplaudir siempre la labor de, de todos los colegas que han estado en, adelante y, y, han, y han puesto la, la cara, el rostro y el corazón para que eh, muchos peruanos logren recuperarse. Que eso es lo, lo, lo más satisfactorio para un médico es eh, ver eh, recuperándose a su paciente. Sí, doctor. ¿Y qué
0: consejos, por ejemplo, para los deportistas que hacían deporte? y ahora quieren retornar a la actividad, ¿no? Dicen, no, ya voy a salir ahora, ya pasó un tiempo,
1: recién voy a salir. ¿Qué consejos le podría dar a usted? Eh, en primer lugar, yo creo que eh, pesarse, ver eh, cuántos kilos uno ha subido, eh, a, a ajustar un poco su, <risa> su ritmo dietético, la... eh, recordar que la hidratación siempre es importante para cualquier tipo de deporte que vamos a hacer y lo que conversamos eh, no es cierto al principio sí. eh, cuando uno comienza eh, eh, digamos o va a regresar a la actividad deportiva nunca va a poder de principio llegar a, a su mismo nivel entonces hay que ir lento poco a poco eh, hay que seguir las cinco secuencias que hemos hablado de estirar, calentar, volver a estirar, hacer el deporte y terminar estirando eh, y secuencialmente, en forma progresiva, ir aumentando tanto el, el tiempo como el ritmo en la actividad, sin forzarse para que no que generemos fatigas musculares sobrecargas de los tendones y no lleguemos a lesionar. Yo creo que si hacemos, vamos a retornar, retornar a la actividad deportiva, hay que darnos un tiempo progresivo para lentamente ir recuperando nuestro nivel que dejamos hace dos años atrás antes de la pandemia. Entonces, no no pensar que ya se reaperturó el gimnasio y voy a mantener, ¿no es cierto?, mi ritmo de... De, de dos horas de gimnasio a, a ritmo completo y a veces eh, no voy a poder, voy a comenzar a, a presentar dolores y me va a limitar mucho más en, en entonces en mi retorno deportivo. Yo creo que las cosas deben ser progresivas, trabajando bien la musculatura, protegiéndola para que sea, digamos, eh, uno haga el deporte realmente para ser saludable, para sentirse bien. Eh, recuperar su actividad funcional de su cuerpo y sentir que su cuerpo también está sano porque definitivamente el deporte es salud y hay que estar cierto incentivando eso
0: lo que usted decía no ese dicho de que el deporte es salud pero para los de alto rendimiento ya saben que es su herramienta de trabajo no o sea es muchas veces el cuerpo también el descanso también que es importante a veces un deportista de alto rendimiento entiende que su cuerpo a los 20 años le responde y creen que va a ser siempre así no y el descanso también es muy, a veces es la mejor
1: medicina, dicen algunos entrenadores. Claro que sí, las, el, el darle el tiempo necesario para que se recupere la musculatura es vital. Entonces, eh, a veces, eh, desde muy de jóvenes, en, en la mañana jugaban básquet, en la tarde, fútbol, en la noche, hacían karate. Y, y obviamente, llega un tiempo en que ese ritmo ningún cuerpo va a aguantar. ¿No? Entonces hay que saber sobre, sobre dosificar, hay que entender que, que ya vamos cumpliendo unos años adelante, eh, que nuestras exigencias tienen que ir acomodándose de acuerdo cómo vamos desarrollando nuestro deporte.
0: Yo, yo me acuerdo que a los 25, 26 años, cuando comenzaron las carreras de 10 kilómetros, pedestres, yo hacía 45 minutos en 10 kilómetros, 10.5 kilómetros, ¿no? En la carretera central, hasta, hasta los frutales, todo Javier Prado, Ribera Barrete, donde estaba Saga y Ripley. Ahí terminábamos. Hacía 45 minutos, ¿no? Bien corridos, ¿no? Entrenaba una semana antes, entrenaba el pentagonito, dos vueltas al pentagonito. Daba mi vuelta ¿no? Hoy, hoy, en 10 kilómetros, estoy haciendo más o menos 59 minutos, ¿no? 59 minutos, pero claro, con una ya lesión de tendón de Aquiles, con algunos años más, ya con 43, entiendo que, como usted lo ha dicho, pesarse, hidratación, gradual y progresivo, ¿no? Entender que no tenemos la misma edad de antes, y, y si se puede mejorar en buena hora,
1: pero que sea de manera gradual, ¿no? Totalmente de acuerdo, Roy, tú lo has dicho, o sea, todo gradual. Eh, uno de mis maestros me decía, el deporte es salud para el corazón y los pulmones, y es trabajo para los traumatólogos por eso los traumatólogos incentivamos el deporte queremos pacientes Entonces, bueno. pero no esa es la idea sino que sí. quien esté inmerso en la parte deportiva eh, tiene que entender que está sujeto a, a lesionarse y que si ha, si desarrolla la disciplina deportiva en forma adecuada mmm, las lesiones las vamos a minimizar. Eh, muchos de los pacientes incluso les pedimos que eh, durante el acto deportivo hay alguien que les filme cómo están haciendo las diversas partes del acto deportivo y el entrenador pueda revisar el video y tratar de corregir ciertas posiciones del cuerpo, apoyos de la pierna, apoyo del cuerpo, apoyo del brazo que puede ser uno de los factores que a veces lleva a, a lesiones deportivas.
0: Claro, buenísimo, doctor. No, sí, 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 totalmente de acuerdo. Y creo que eh, lo que nosotros estamos acá es justamente eso, ¿no? Y, y, y buscamos justamente la prevención, ¿no? Que es mejor, como dicen, el inteligente aprende con la experiencia ajena, el que no es tan inteligente aprende con la propia. Lo he dicho, Y en esa línea, autor, por ejemplo, si tuviera que titular un libro sobre su carrera, de alguna manera de de autor y en general su vida, ¿cómo se llamaría un libro, el título de un libro sobre Yuri Ochoa?
1: Yo creo que ese podría ser plasmar eh, la vida en en ver una sonrisa del paciente eh, sí. como te dije como te dije en algún momento no hay, na, no hay nada más satisfactorio ver que tu paciente realmente se recupera.
0: La sonrisa del doctor Ochoa se remediaría creo que sí el libro pocas palabras. ¿Una recomendación final doctor? Pues digamos, pues hemos divertido bastante en en la entrevista. ¿Alguna recomendación final que quiera hacer de repente a todo el público de Lima Deportes, de la Municipal de Lima?
1: Eh, Sí, yo creo que, como empezamos diciendo, el deporte es vida, el deporte es salud, pero el deporte hay que saberlo desarrollar, hay que siempre ver cómo prevenir y evitar las lesiones y, y sobre todo saber que en todos los niveles de edad podemos hacer algo de actividad deportiva que es muy importante para mantenernos más activos, más sanos. Y, y, y agradezco, el, no cierto, la oportunidad que vea Roy porque eh, la municipalidad tiene programas importantes, Lima Jim, Lima Corre, el adulto activo, que son eh, programas que debemos incentivarlos en, en, en toda la población. Eh, tratar de que la mayor parte de personas puedan estar inmersas en estos programas ya que son puntos de apoyo y ayuda a hoy en día que es muy difícil hacer deporte y de alguna manera tenemos una ventana en la cual acudir para poder sentirnos cada vez mejor
0: Muchas gracias doctor
1: entonces no se olviden los cinco principios básicos en la
0: actividad física que nos comenta el doctor Yuri Ochoa ¿no? el saber estirar calentar, volver a estirar el trote que quieran hacer finalmente sea 5 kilómetros lo que ustedes decían hacer y volver a estirar y de ahí la ducha ¿no? entonces es importante ver también la pisada se han dicho muchas cosas que creo que le va a servir a muchas personas mi nombre es Roy Colerich de gerente de deportes y de alguna manera muchas gracias al doctor Yuri Ochoa que nos acompañó y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon aquí a través de Spotify en el podcast de Entretiempo Más, los esperamos en un siguiente episodio muchas gracias
1: Gracias por escuchar Entre Entretiempo Más, todos los domingos a las 6 de la tarde por Spotify.